0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Das ist nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Es ist Mittwoch Nachmittag. ja, ich hatte den ganzen Vormittag und dann auch schon Teile des Nachmittags zu tun, also im Wesentlichen Meetings, wer sich mit dem China-Geschäft auskennt, weiß, dass hier Meetings sehr wichtig sind, aber ausgesprochen boring, es ist wirklich eine Arbeitskultur, eigentlich müsste ich mal eine ganze Sendung dazu machen wie hier Meetings funktionieren und so. Also ich weiß, dass wenn Deutsche nach China kommen und das erste Mal in so ein Meeting geraten, so ein chinesisches Meeting, dann sind sie immer so ein bisschen verzweifelt, ungeduldig und auch je nach Temperament etwas wütend, weil es scheinbar nichts passiert, als wenn dort nur Palaver wird. Und im ersten Augenblick ist das auch so. Aber über die Jahre hinweg habe ich erfahren, dass diese Art des Meetings tatsächlich eher auf das Meet ankommt und weniger auf das Talk. Man trifft sich, man sieht sich, man hört, wie es dem einen oder anderen geht und das ist tatsächlich eher so eine soziale Komponente, weniger irgendwie eine, die die Arbeit voranbringt. Ich würde sogar sagen, es bremst in manchen Teilen die Arbeit ganz erheblich. Ja, man trifft sich einfach nur, um sich zu treffen und das, wie gesagt, das kann nerven, wenn man das nicht gewohnt ist und ich weiß noch, ich kann mich sehr gut erinnern, als ich das erste Mal in so einem chinesischen Meeting war, war ich echt angenervt. Und ich sage das auch, weil ich nämlich vorher auch japanische Meetings kennengelernt habe. Also ich hatte ja auch bei Matsushita gearbeitet. Also das ist heute Panasonic. Und da war das eine ganz andere Hausnummer. Da ging das relativ straight durch. Also eher so deutsch, ja, kann man schon sagen. Also da gab es einen Punkteplan, der wurde abgearbeitet. Und da wurde nicht nach rechts und nach links abgewichen irgendwie. Also das ging immer straightforward und schnell zu einem Ende. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so japanische Kultur ist, weil ich äh, kenne die nicht wirklich. Das war in Holzkirchen, also bei Matsushita eben so, dass man da äh, in dieser Art und Weise Meetings abgearbeitet hat. In China, wie gesagt, ist das anders und ich kenne auch chinesische Meetings in Deutschland. Die sind so wie in China oft. <lacht> also ja, wer da mal irgendwie reingerät, äh, da... Kann ich immer nur empfehlen, sich zurücklehnen, zuzuschauen, sich das anzuhören und vielleicht auch ein bisschen zu genießen, wenn das gelingt. Aber so viel dazu. Also ich hatte heute drei Meetings und ich bin echt erschöpft. Ich will das heute auch nicht groß ausdehnen hier. Ich fange mal gleich mit dem ersten Thema an. Das ist so ein bisschen negativ. Was mich nämlich die letzte Zeit immer wieder richtig genervt hat, ist dieses Wortkonstrukt gefährliche Abhängigkeit. Das ist natürlich keine echte Kombination, es ist im Prinzip auch sowas wie ein Pleonasmus, denn Abhängigkeit im negativen Sinne ist immer gefährlich und ich meine, es spricht auch keiner bei, was weiß ich, Abhängigkeit von Kaffee, der wechselt in Deutschland nicht, übrigens, falls das jemand nicht wissen sollte von gefährlicher Abhängigkeit oder das gleiche beim Bananen oder keine Ahnung was. Da redet man eher selten von gefährlicher Abhängigkeit und wie definiert man gefährlich? Naja, indem der eine den anderen erpresst. Das wäre gefährlich natürlich. Dann ist es auch eine Abhängigkeit, die wirklich schwierig ist. Die Kaffee Exporter, äh, es Deutschland nicht, äh, es ist eher umgekehrt, dass Deutschland die Hersteller erpresst, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wenn es um China geht, dann wird immer von gefährlicher Abhängigkeit geredet. Und ich versuche immer herauszubekommen, ja, wo besteht denn die Gefahr? Welche Gefahr existiert dann? Wann hat denn China in seiner Geschichte seit 1912, sagen wir mal, Deutschland in irgendeiner Weise mal erpresst? Nämlich nie. Und diese Konstruktion ist so gesehen natürlich Propaganda beziehungsweise das, was man unter foot auch zusammenfasst, also fear, uncertainness, doubt. Das ist das, was man damit versucht zu erzeugen. Und jetzt müsste man meinen, dass Leute, die einigermaßen medienkompetent sind, das auch sofort merken, dass da irgendwie was im Busch ist. Aber letztens habe ich was von Claudia Kempfert gelesen, sie sprach von gefährlicher Abhängigkeit in der Solartechnik von China. Ja, was für ein Quatsch. Was für ein ungeheurer Quatsch. Wieso China jetzt führend, sowohl technologisch als auch marktmäßig als auch herstellungsmäßig ist, warum das wie das gekommen ist, das habe ich ja mal in einem Film dargelegt, den werde ich hier auch verlinken, da will ich jetzt auch gar nicht groß weiter drauf eingehen, aber das ist natürlich <lacht> nichts, was man irgendjemand anderem außer den Deutschen selbst in die Schuhe schieben könnte, beziehungsweise bestimmten Akteuren, das wird in dem Film ja auch ganz gut herausgearbeitet, nämlich der Fossil- und Atomindustrie, die eben genau dafür gesorgt hat. Und wer redet jetzt eben von gefährliche Abhängigkeit von China. Das sind wieder ganz genau die gleichen, die damals auch diesen sogenannten Solarbann erzeugt haben, der dann ja für den kompletten Niedergang der Solartechnik in Deutschland gesorgt hat. Und genau das steht bevor. Das heißt also, ich sehe tatsächlich im Augenblick die Gefahr, dass die Solarbranche, die jetzt gerade sich so ein bisschen entwickelt, wieder weggeholzt wird von Atom und Fossil, nämlich über solche Erzählweisen wie gefährliche Abhängigkeit. Der Spiegel hat dazu gerade einen Artikel gemacht, den will ich gar nicht kommentieren, ich habe selten so einen großen Quatsch gelesen und ich frage mich manchmal, ob da beim Spiegel wirklich jemand gegenliest. Was mich natürlich noch mehr ärgert ist, dass der auch ohne kritische Hinterfragung irgendwo zum Beispiel auf Mastodon veröffentlicht wird. Und die Leute dann natürlich dann auch noch kommentieren, ja, böse China, bla. also diese üblichen Wadenbeißereien, die ihre gesamte Kenntnis über China wahrscheinlich aus ZDF und ARD haben, aber sich sonst nie mit der Materie, mit China, mit irgendeiner Kultur oder irgendwas sonst auseinandergesetzt haben, sondern das alles auf Lunge rauchen, was ihnen zum Beispiel der Spiegelwelt, NZZ und so weiter und so fort, da reicht. Also gefährliche Abhängigkeiten ist natürlich immer so eine Sache oder eine Abhängigkeit kann gefährlich werden, wenn man nur von einem einzelnen Lieferanten abhängig ist. Und wenn wir mal zur Fossilindustrie gucken, dann war das ja tatsächlich so, dass Deutschland da einigermaßen einigermaßen divers aufgestellt war. Also da kam Gas und Öl aus Russland, aus Arabien, aus USA und überall sonst noch. Skandinavien, Holland auch. Mit der ganzen geopolitischen Verschiebung und so hat sich das geändert. Und das muss man sich mal reinziehen. Der deutsche Wirtschaftsminister fährt nach Katar, macht dort einen Kniefall, um das Gas aus den USA einkaufen zu dürfen. Also dieser Katar-Gas-Deal ist ja nicht so, dass die Deutschen jetzt in Katar Gas kaufen. Nee, nee, sie kaufen das über die USA. Und das bedeutet nämlich tatsächlich eine gefährliche Abhängigkeit. Deutschland ist gefährlich abhängig von Gas- und Öllieferungen überwiegend aus den USA. Und was ich vorhin sagte, dass man ja an der Geschichte zurückgehen kann, wann hat denn China mal Deutschland erpresst? Nämlich nie. Das ist bei den USA nicht ganz so. Da braucht man nur ein paar Jahre zurückgehen während der Trump-Administration. Da ging das Deutschland schon so ein bisschen an die Wäsche. Und wir können damit rechnen, dass in zwei Jahren wieder Republikaner regieren werden. Und dann wird das genau das Gleiche passieren. Und da wird diese Abhängigkeit, die jetzt aufgebaut wurde von Fossil und Atom Richtung USA, so richtig in die Fresse geht. Und das, das droht Deutschland. Und das droht Deutschland in mehrererlei Hinsicht. Nämlich erstens, weil sie sich versuchen, von irgendwelchen anderen diversen Akteuren, also da nehme ich jetzt mal alle BRICS mit rein, inklusive Russland, aber auch viele andere Länder. Deutschland ist meines Erachtens nicht in der Lage, auf Augenhöhe zum Beispiel mit afrikanischen Ländern zu diskutieren. Sie tun das immer von oben herab. Das ist wirklich eine, eine ganz düstere Geschichte. Und dieser neokolonialistische Stil, den sich Deutschland da angeeignet hat über die letzten Jahre, also nicht mehr dieses Bestreben auf Augenhöhe zu diskutieren, sich gleichwertig zu geben, sondern von oben herab gleich in erpresserischer Weise irgendwie den Partner oder den vermeintlichen Partner anzugehen, das ist nicht gut. Und das wird Deutschland, denke ich, auf kurze Sicht schon in die Bredouille bringen. Und wie Hans-Josef Fell das auch letztens, das werde ich vielleicht auch mal verlinken, in seinem letzten Brief veröffentlicht hat, Abhängigkeit in Sachen Gas, Öl, Fossil, Atom ganz generell, das bedeutet auch immer Kriegspolitik. Das heißt, wer Friedenspolitik möchte, muss in erneuerbare Energien setzen. Und dazu kommt, erneuerbare Energien sind eine demokratische Energieform. Das heißt, das ist ja der Punkt, was, warum Fossil und Atom was dagegen haben. Das kann im Prinzip jeder, jede Gemeinde kann sich Module aufbauen kann die Energie selbst erzeugen, kann sie selber distributieren etc. pp. Das heißt, diese gesamten Kolosse, die da noch existieren und diese riesigen Lieferketten von den Ölherstellern mit ihrem ungeheuren Energieverbrauch übrigens. Auch das wird im Film gesagt. Wie viel Energie verbraucht eigentlich der Transport von fossilen Energiebrennstoffen? Alles das kann man ersetzen durch erneuerbare Energien in einer demokratischen Weise. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man... Im Bereich erneuerbare Energien zusammenarbeitet und nicht gegeneinander. Man muss, und das müssen sich die Chinesen natürlich auch mal so ein bisschen irgendwie ans Brett schreiben. Die Chinesen müssen mit den Indern zusammenarbeiten, die Inder müssen mit den Chinesen zusammenarbeiten. Das ist beides in beide Richtungen schwierig im Augenblick. Mit den Europäern, auch mit den Amerikanern, meinetwegen auch mit den Russen, falls sie mal irgendwann wieder aufs Tapet kommen, ich habe keine Ahnung, mit Brasilien, mit all diesen Ländern und natürlich und ganz besonders eben mit Afrika. Und da machen die Chinesen finde ich einen richtig guten Job und vor allen Dingen, wenn man das mal vergleicht mit dem richtig schlechten Job, den Deutschland dort abliefert. Angefangen von der EU-Subventionspolitik für Lebensmittel und so weiter und so fort. Also nochmal, dieses gefährliche Abhängigkeit, dieses gefährlich ist ein Popanz. Das wurde aufgebaut eben von der Fossil- und Atomindustrie, um letztendlich die erneuerbaren Energien ein weiteres Mal wenigstens einzugrenzen oder ganz und gar wieder zu entwurzeln. Das würde in Deutschland funktionieren, das wird auch in manchen anderen Ländern funktionieren. Ich denke aber nicht, dass das in Indien oder China funktioniert. Denn die haben einen ganz klaren Weg eingeschlagen Richtung erneuerbare Energien in China noch zusätzlich mit Atom. Da mag man von halten, was man will. Ich möchte die Diskussion jetzt auch gar nicht aufmachen. Aber auf jeden Fall ist man ganz klar auf dem Weg weg von Fossil. Weil Fossil bedeutet am Ende irgendwie Abhängigkeiten, die man nicht ausgebärzt bekommt und die am Ende dann eben dafür sorgen, dass man versucht, die zu erpressen. Das haben die Australier mit China ja oft genug versucht mit ihrer Kohle und davon hat man einfach die Schnauze voll. Und man wird auch von Russland kein Öl kaufen oder kein Gas kaufen in übermäßigen Massen. Man genießt jetzt natürlich dieses Privileg, billig Öl und Gas einzukaufen, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht ihre Energie jetzt eben auch in den Aufbau der erneuerbaren Energien stecken. Also insbesondere Wind, also da jagt ja im Augenblick ein. Rekord den nächsten. Und natürlich auch Photovoltaik. Auch da bin ich jedes Mal selber überrascht, obwohl ich in der Branche drin stehe, wie die Zahlen vom letzten Mal immer noch überboten werden. Und wenn ich mir hier so die Pläne angucke der einzelnen Firmen, aber auch der äh, Venture-Kapitalist, mit denen wir eben auch hin und wieder zusammenarbeiten, <lacht> dann sehe ich da tatsächlich so einiges auf China zukommen. Und Deutschland hat jetzt einfach die Wahl. Sie können davon partizipieren, wenn sie das wollen, dann müssen sie aber auch endlich mal dazu in der Lage sein, auf Augenhöhe zu agieren und nicht mehr auf irgendwelche Heinis hereinzufahren, die ja im Prinzip Betriebswirtschaft machen. Also das war ja damals auch der Auslöser des Banns, dass Solar World die wirklich Schwierigkeiten hatten, sowohl in den USA als auch in Deutschland, am Markt. Während der Hochzeit der Photovoltaik, das muss man sich mal reinziehen, also während wirklich massenhaft gebaut und so weiter wurde, hatten die wirtschaftliche Schwierigkeiten, nämlich weil sie ein bisschen auf die Kacke gehauen haben, weil sich Asbeg Schlösser gekauft hat und so weiter. Bescheidenere Unternehmen hatten das dann nicht so. Da haben die wirtschaftliche Schwierigkeiten bekommen und was ist am einfachsten natürlich die anderen zu blamen dafür, dass man selber irgendwie verkackt hat und das hat Atom und Fossil natürlich wohlwollend aufgegriffen, haben sich dann diese Solarhanseln, also Solawatt und Asbeg eben genommen und haben gesagt, ja hier China, ihr dampft ja oder ihr macht das und das hat sich hinterher alles als Quatsch herausgestellt, egal, 2014 brach die gesamte Solartechnik in Deutschland zusammen und wurde auf null reduziert und um das nochmal zu wiederholen, genau das wird wieder passieren, wenn man solche Spiegelartikel zum Beispiel oder wenn man diese Redewendung gefährliche Abhängigkeit sich nicht mal genau überlegt, was das eigentlich bedeutet und was eigentlich die Zielstellung hinter solchen Formulierungen beziehungsweise hinter solchen Artikeln ist, das mal dazu. Zweitens, das Video von Anchan. Anchan-Video ist draußen. Ich werde das hier in den Shownotes verlinken. Ist ganz hübsch. Und was mir jetzt eigentlich so im Nachhinein auch gefällt, ist, dass es wirklich ganz schön geregnet hat. Das hatte ich ja erzählt in der letzten Folge. Es war wirklich echt kalt und regnerisch. Aber dieser Regen kommt im Film echt gut rüber, finde ich. Und wenn das nicht so kompliziert wäre, mit so einer nicht wasserfesten Kamera... Im Regen zu filmen würde ich das gerne noch öfter machen, also so ein Monsun mal oder so. Das ist wäre schon richtig cool. Mal sehen, wie ich das hinkriege. Ich habe demnächst sowieso wieder ein paar Reisen vor mir nach äh, Südchina, also Yunnan und Fujian und das ist ja so eine Gegend, wo, wenn es dann mal regnet, es richtig regnet. Muss mal gucken, wie ich das hinkriege. Das mal dazu. Also in den Show Notes anschauen Video. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir waren im Fotostudio. Also da muss ich erst mal ein bisschen ausholen. Wir haben kein eigenes Fotostudio mehr. Wir hatten das früher in dem alten Büro, beziehungsweise da hatten wir am Büro noch so ein Annex und hatten dort so ein Fotostudio eingerichtet. Das haben wir auch hin und wieder genutzt, manchmal sogar richtig intensiv. Aber so übers Jahr gerechnet stand das eigentlich immer leer. Also wir hatten mal so einen Auftrag von Taubau äh, mit 17.000 Produkten. Das war schon etwas heftig. Aber ja, also das war eine ganz andere Kiste. Und da haben wir auch ein paar Monate dran gesessen. Aber im Wesentlichen außerhalb dieser Zeit stand das Studio eigentlich immer leer. Und dann haben wir gedacht, ach komm, den ganzen Scheiß hier vorhalten, Lampen. Das ist auch wirklich so, wenn man die Blitzlampen dann mal nach... Einem Monat oder zwei Monaten wieder anschaltet, dann funktioniert die nicht oder das nicht, dann muss man alles wieder nachkaufen und also da hatte keiner mehr so richtig Lust drauf auf eigenes Studio. Wir haben jetzt hier noch so ein kleines, so einen kleinen Tisch, wo wir mit, wo wir Sachen fotografieren, wenn es mal unbedingt sein muss, aber ansonsten mieten wir Studios, weil Mietstudios sind über das Jahr gerechnet einfach billiger, muss man schon sagen. Wir haben hier sogar noch ein Community Studio. Das ist aber jetzt nicht für kommerzielle Sachen erlaubt. eigentlich. Ähm, wir haben das trotzdem schon mal so genutzt, aber auch die Möglichkeit besteht natürlich, dass wir da in der Community das nutzen. Das ist übrigens auch ganz gut ausgestattet. Aber wir, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, eigentlich mieten wir richtig für Geld ein Studio irgendwo. Und das haben wir diesmal wieder gemacht. Und zwar diesmal ein richtig gutes Studio. Das ist so ein... So eine Firma, die eigentlich so in Porträt, inszenierte Fotografie und Hochzeitsfotografie involviert ist. Die haben auch relativ viele Mitarbeiter, ich weiß nicht genau wie viele, aber ich denke mal so mindestens zehn Leute schwadelten da rum, als wir da waren. Und die haben zwei große Studios, also wirklich ein Riesenstudio, in dem wir dann waren, also da könnte man wirklich auch mit dem Auto reinfahren. Und dann ein mittelgroßes Studio so für Porträt und solche Sessions eben. Und wir waren, wie gesagt, in dem großen Studio, haben da unsere Sachen abfotografiert, die abzufotografieren waren. Und dann hat Tian Tian gesagt, okay, ich will auch noch. Und dann haben wir noch eine private Fotosession gemacht. Und das war mal interessant für mich zu sehen, wie das hier so funktioniert. Ich kenne das ja eigentlich gar nicht so groß. Und das ist also so der Meisterfotograf und dann noch mindestens drei weitere Fotografen, die mit so, ja, mit Presets fotografieren und dann eben so nebenbei laufen. Also, das heißt, der eine fotografiert, macht so sein Ding, die anderen schwaddeln dann so rum und machen ihre anderen Dinger. Und diese zusätzlichen Sachen werden dann auch extra verkauft. Und das ist nicht billig. Also, so das Grundpaket kostet irgendwie 3000, also ungefähr 400 Euro, das sind dann 40 Bilder von dem von der Hauptkamera, die werden dann bearbeitet, also die werden auch in RAW aufgenommen, dann bearbeitet, mit Capture One habe ich gesehen, und ja, so der ganz normale Stream -Bild. Und dann noch weitere 20 bis 30 Bilder mit diesen Presets. Das ist inbegriffen in diesen 3000 RMB. Wenn man jetzt einzelne Bilder haben will, dann muss man pro Bild 200 RMB bezahlen, also um die 25 Euro pro Bild. Und was ich dachte, ist, wenn das alles gemacht wird, dann werden die Bilder auch ausgedruckt. Nee, 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 das kostet extra. Also das sind nur rein digitale Bilder, wenn auch in der sehr hohen Auflösung. Die werden dann in einer Cloud zur Verfügung gestellt, also hier irgendeiner chinesischen Cloud, ich glaube Baidu Cloud. Und man kann sich das dann mit Passwort und so weiter entsprechend runterladen. Also das sind schon relativ große Bilder. Insofern ist das auch okay. Also man kriegt das auch gut ausgedruckt, wenn man das möchte. Hat mich schon ein bisschen gewundert, dass mit Drucken da eigentlich nicht mehr so viel passiert. Was schade ist, was aber auch, wenn man mal so die Digitalisierung sieht in China, ja schon fast folgerichtig ist. Wie gesagt, ich, ich finde diesen Trend nicht gut und ich würde es auch gerne anders haben, lieber mehr Fotobücher. Aber diese Entwicklung, wie sie ja in Deutschland tatsächlich gibt, mehr Fotobücher, mehr Drucken, mehr irgendwo Ausstellungen machen und so. Das gibt es hier noch nicht. Dazu ist die Welt hier immer noch zu schnelllebig, glaube ich. Also das hat vermutlich etwas damit zu tun, dass man ja auch relativ schnell bereit sein muss, seinen gesamten Hausstand umzuziehen. Und wer zieht schon gerne mehrere Kilogramm Fotobücher mit um oder so? Also ich denke, das ist der Grund dafür. Vielleicht ist es auch einfach eine Art der Mentalität. Ich weiß es nicht. Ich weiß, obwohl, nee, das ist Quatsch mit der Mentalität, weil ich weiß ja, meine Schwiegereltern haben Bilder aus von dazu mal und zwar in Tonnen in ihrer Wohnung lagern, also auch das kann es nicht sein. Ja, was mich da eigentlich so am meisten beeindruckt hat, ist erstmal die Menge an Stuff, also ich meine, wir haben ja auch Leute hier, aber nicht so viele. Also, da, wie gesagt, das waren ein Fotograf, dann nochmal drei weitere Fotografen oder vier, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, müsste man mal im Film genau nachzählen und dann gibt es noch einen Visagisten, dann gibt es vorne am Eingang noch eine Empfangsdame, dann noch jemanden, der sich um das Wohl kümmert, also Kaffee kredenzt und bla bla bla. Also wie gesagt, so insgesamt denke ich mal so um die zehn Leute, die da so rumschwaddeln. Und wie gesagt, die haben zwei Studios und eine so eine Session, so für, die man so für zwischen drei und 5000 abrechnen kann. Dafür braucht man vier, fünf Stunden vielleicht, wenn es normal geht. Also bei uns ging es jetzt ein bisschen schneller, aber kann man sich ja ausrechnen so. Dann hat man im Prinzip, wenn alles voll ist, wirklich maximal vier Sessions am Tag. Also, sagen wir mal, vier mal fünf, 20.000 RMB eingefahren. Und das ist meines Erachtens nicht genug für Löhne und für Studio. Also das kann ich mir schwer vorstellen, wie die das irgendwie hinkriegen. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass die jetzt durch die ganzen... Außengeschichten, die sie ja auch noch machen, also sie fahren ja dann zum Westsee, machen Hochzeiten und das machen sie wirklich am um, zack, 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 immer weg. Vielleicht ein bisschen mehr Geld reinbekommen, aber also ich stelle mir das Business schon recht tough vor. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die gut davon leben können, aber ja gut, also ich, ich weiß es natürlich nicht, ich habe keine Ahnung, wie die noch, was die noch machen, vielleicht haben die noch Verkaufen die noch an Stockagenturen? Vielleicht machen die auch so Alibaba-Sachen. Weil ich meine, eins muss ich sagen, als, das damals, als wir das damals gemacht haben, das war wirklich eine Scheißarbeit. Das war echt viel Arbeit vor allen Dingen. Und ich konnte hinterher echt kein Fotoapparat mehr klacken hören. Mir wurde schlecht, wenn ich das gehört habe. Aber es hat richtig Kohle gebracht. Es hat, es hat Kohle für ein ganzes Jahr reingesprüht. Also so gesehen, wenn man das will, ja gut. Dann kann man natürlich auch Geld verdienen. Keine Ahnung, ob die das machen. Von der Technik her sind die natürlich dazu in der Lage, aber ja, das sei mal eine andere Geschichte. Und es ist ja so, also dieses Fotostudio jetzt, es ist relativ renommiert, die sind auch ganz gut so platziert, marketingmäßig. Ich kann mir vorstellen, dass die wirklich noch so gerade so ihr Auskommen haben, wie auch immer über welche Quellen, die das dann eben so finanzieren. Aber es gibt ja ungefähr noch 10.000 weitere Fotografen. Ich kenne eine Fotografin, die wohnt hier ganz um die Ecke und mit der habe ich schon ein paar Mal was gemacht zusammen. Die ist Einzelkämpferin, die macht alles alleine, auch Visa und so. Das macht sie alles selbst. Und sie ist richtig gut, davon mal abgesehen. Und sie sagt, sie kommt so hin. Also sie verdient gut Geld, sie kann auch ein-, zwei Mal im Jahr eine Reise machen und sie hat eine eigene Wohnung etc. Also sie kommt hin aber es reicht natürlich nicht, um davon jetzt richtig reich zu werden oder so. Das ist ja der Traum eines jeden Chinesen oder jeder Chinesin. Eine Sache noch, was ja so die Hochzeitsfotografie betrifft. Das ist hier natürlich wirklich so von der Stange, kann man schon sagen. Also da sucht man sich im Katalog aus, welche Bilder man haben will, vor welchen, in welchen Locations. Also hier in Hanzo ist das relativ einfach. Und dann wird das so abfotografiert und fertig. Das also ist ein bisschen anders als in Deutschland, das sind meistens eben gestellte Bilder, also inszenierte Fotografie heißt das ja eigentlich. Und ich finde das auch ganz okay, weil das sind ja Sachen, die man sich dann irgendwie auf den Nachttisch stellt und gut ist. In Deutschland hat man ja, oder in Europa allgemein und auch in Amerika hat man ja so einen etwas anderen Approach, da nennt man ja die Hochzeitsfotografie neuerdings was heißt neuerdings, schon seit ein paar Jahren Hochzeitsreportage. Ich fremdel ehrlich gesagt mit dieser Sache, weil es hat mit Reportage rein gar nichts zu tun, sondern es ist inszenierte Fotografie in light sozusagen. Also man hat sich da ja auch eine eigene Begrifflichkeit zusammengebaut, die ich jetzt gerade nicht drauf habe. Come together und ich weiß nicht, wenn man sich das Fingerringe aufsetzt, hat das auch irgendeinen Namen. Ring together oder was? Ich weiß nicht. Also die Hochzeitsfotografen haben sich dann eine eigene Sprache gebaut, die irgendwie darauf abzielt, was Besonderes zu sein. Aber letztendlich ist es wirklich einfachste Fotografie, die mir nicht gefällt. Ich habe mir sowas auch mal, also ich habe selber nie Hochzeitsfotografie gemacht, sondern ich bin immer mal mitgelaufen mit anderen Fotografen und habe mir das mal angeguckt und habe mir dann auch überlegt, was ich machen möchte und was nicht. Ich war übrigens auch mal bei der Produktion von Erwachsenenfilmen oder Magazinen dabei. Das erst eine ganz andere Geschichte. Jedenfalls äh, ist das so wie Hochzeitsfotografie oder eben auch AV. Das ist nichts für mich. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Das ist, ähm, das, das würde mich einfach nur. Das würde mich nur traurig machen. Also mit sowas möchte ich nichts zu tun haben. Entsprechend, wie gesagt, fremde ich auch mit dem Ganzen so ein bisschen. Aber ich hatte letztens ja so eine Diskussion auch mal. Wo ich gesagt habe, dass diese Hochzeitsfotografie, so wie sie eben da stattfindet, ja eigentlich auch ganz gut über die AI gemacht werden kann. Und das kann sie auch und das wird sie jetzt mittlerweile schon. Das war damals ja noch so eine Annahme, die ich gemacht habe. Aber jetzt hier in China macht man das tatsächlich so, man stellt so ein paar 360-Grad-Kameras auf hier und da. Ja, es gibt ja auch so gefakte kirchliche Trauungen, also in Qingdao sieht man das vor der Nikolaikirche, glaube ich, da sind hunderte von Paaren jeden Tag, die dort fotografiert werden. Und das hat man teilweise schon automatisiert. Und auch die ganzen anderen Sachen, die Festbilder und so weiter, da sind dann jetzt keine Fotografen in dem Sinne mehr wirklich am Werk schon noch irgendwie. Aber die stellen dann eben die Kameras auf an entsprechenden Punkten, lassen die Bilder machen, verrechnen dann die Bilder zu dem, was sie eigentlich haben wollen. Die Datenbank ist ja da, also die sogenannte Hochzeitsfotografie spült ja ungefragterweise ihre gesamte Produktpalette ins Internet, also auf dieser Basis kann die AI natürlich hervorragend lernen und dann wird eben das entsprechende Bild rausgehauen, beziehungsweise die entsprechende Reportage in Anführungsstrichen. Und das passiert, wie gesagt, das ist schon Stand der Technik und ich hatte damals auch angemerkt, dass ich nicht sehe, dass da ein großer, kreativer Ansatz ist in der Hochzeitsfotografie. Also genauso wenig wie in der Erwachsenenfotografie würde ich sagen. Also man kann das vielleicht. ja, Also es, es gibt vielleicht wirklich Möglichkeiten, dort auch kreativ zu sein. Ich will das aber nicht weiter vertiefen jetzt. Also auf jeden Fall ist das meiste einfach Massenware die ja auch so gefordert ist. Das ist ja auch tatsächlich so. Die Leute wollen ja auch nicht unbedingt was Extravagantes haben, sondern sie wollen dieses Hochzeitsbild haben, wie das Uroma schon hatte. Und Ur-Ur-Uroma schon eben in gezeichneter Form hatte. Also ich denke nicht, dass man da so viel experimentieren überhaupt kann, weil die Leute das gar nicht wollen. Und diese Porträts, wenn man die dann richtig inszeniert, ja, dann ist das eine ganz andere Nummer. Also wenn man nur ein einziges Porträt macht und das dann aber richtig inszeniert und auch mit wirklich viel Kreativität, das geht nämlich auch. Ich werde da auch mal zu einem Fotografen verlinken in den Shownotes, wie inszeniert man das machen kann. Dann sprechen wir über was ganz anderes. Und da denke ich, das kann die KI auch nicht so ohne weiteres. Also das kann sie gar nicht. Aber sie kann natürlich durchaus Inspirationen liefern in diese Richtung und ähm, dieses andere Zeugs, was da so als Hochzeitsfotografie läuft, ich denke, das wird in den nächsten Jahren auch ersetzt werden. Also hier in China, wie gesagt, ist das im Gange, dass die großen Hochzeitsfotografie-Konzerne, das sind wirklich große Unternehmen, das einfach automatisieren werden und damit auch preiswerter machen eventuell, eventuell auch nicht. Auf jeden Fall ist das der Weg. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das habe ich jetzt auch in diesem Studio eben gesehen. Und ich persönlich finde das ja auch wirklich eine, eine spannende Entwicklung. Ich hatte ja vorhin von diesem taubau job erzählt. Das ist, da sitzen dann wirklich ausgebildete Fotografen und die fotografieren einen, keine Ahnung was, Untersetzer von drei verschiedenen in drei verschiedenen Ansichten. Und das machen sie zehntausend Mal hintereinander. Man kann sich vorstellen, das ist jetzt nicht so kreativ. Aber diese Kreativität, die in diesen Menschen ja vorhanden ist, die ist gebunden. Und so sehe ich das auch mit einer Vielzahl der Fotografie, die da draußen rumläuft, dass das einfach ja gebundene Kreativität ist. Also Hochzeitsfotografie zählt für mich dazu. Da ist nichts Kreatives dran irgendwie, da kommt nichts raus. Und das könnte man alles freilegen, wenn man ja das im Prinzip obsolet macht und das wird auch so kommen. Ich meine, ich hatte diesen Vergleich ja schon mal gebracht. Als die Fotografie aufkam, haben natürlich insbesondere die Porträtmaler geschimpft, dass die Heide wackelt und haben gesagt, ah, das kann gar nicht sein und das ist alles nur Mist und Fotografie hier, da und so. Naja, die Porträtmalerei war bis dahin wirklich ein Massengeschäft. Also das war, das hatte wirklich, gab es an jeder Straßeneck, so wie bis vor kurzem noch Fotografen, dann war das weg und die Fotografie hat dieses Genre komplett übernommen, aber es gab ein paar Porträtisten, die entweder in die Fotografie gegangen sind und dort ihren Streamer so weitergemacht haben oder aber eben auch sich weiterentwickelt haben oder also die Malerei weiter vorangebracht haben und das ist ja auch bekannt, dann gab es ja neue Stile etc., also ich, Edgar Degas oder ich will da jetzt auch gar nicht drauf eingehen, also das Porträt hat dann plötzlich nochmal einen Schub bekommen. Durch die Fotografie. Und so sehe ich das auch mit der AI. Die AI wird der Fotografie nochmal einen zusätzlichen Schub verschaffen, weil sie nämlich kreatives Potenzial freiliegt. Vielleicht nicht immer in sozial sozialkompatibler Form. Und das ist natürlich die Aufgabe der Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass das sozial kompatibel abläuft. Diese Bestrebung von manchen Künstlern, jetzt die AI als solche abzuhalten, das ist Maschinenstürmerei. Das ist einfach Unsinn. Das, so funktioniert das nicht. Was man kann, ist das an den Staat zu adressieren und sagen, hey Leute, es wird so kommen, wir wissen, wir kennen die Vorteile der AI und so weiter und wir wollen jetzt irgendwie da Übergangsfristen oder dies oder das haben. Das ist okay und ich finde, damit kann auch jeder irgendwie leben. Aber zu behaupten, ja, AI wird das nie ersetzen und das taugt ja gar nichts, und sieht ja scheiße aus und so, ja, mit den Argumenten kann man durch auf die Straße gehen, bringt aber nichts, weil Unsinn, weil einfach Quatsch. und wie die Geschichte gezeigt hat, irgendwann auch völlig egal, weil es sowieso längst passiert ist. Also freuen wir uns auf das Zeitalter der Kreativität, freigelegt durch die AI, das da auf uns jetzt zukommt. <lacht> und das meine ich überhaupt nicht zynisch oder irgendwas, sondern das meine ich ganz im Ernst. So, ich habe heute sehr viel, sehr schnell geredet. Das war's für heute soweit und bis zum nächsten Mal. H.C. Andersen: Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von EcoWorthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. EcoWorthy, dein Partner für Solarenergie. Eco-Worthy.com